0: خوبصورت تحریروں کے سلسلے میں آج ایک دیباچہ پیش خدمت ہے اور یہ دیباچہ ہے استاد بیدل ال پوری کی کتاب خرافات بیدل کا استاد بیدل جون پوری کی یہ کتاب انیس سو چوہتر میں شائع ہوئی تھی اور اس وقت بقول مصنف اس کا جرمانہ پانچ روپے پچانوے پیسے سکہ رائج الوقت تھا بیدل جون پوری صاحب انتخاب میں فرماتے ہیں میں اپنے کلام کے اس پہلوٹی کے اور فی الحال سے مجموعے کو دنیا کے دو عظیم انسانوں میں سے ایک کے نام معنون کرتا ہوں جن میں سے ایک تو میں خود ہوں اور دوسرا ابھی پیدا نہیں ہوا مجموعے کلام کے آغاز میں بیدل جانپوری کا بہت خوبصورت اقبال جرم بھی ہے فرماتے ہیں میں مسمی شاہ محمد یوسف المتخلس ب استاد بیدل سکنا جون یوپی بھارت حال متوطن براول پنڈی پاکستان بقائم ہوش و حواس روبرو نقادان فن و اور شیر و سخن اقرار کرتا ہوں کہ یہ مجموعہ کلام خرافاتِ بدل نام میرا ہے اور میری ہونے والی اولاد کے سوا کسی کے باپ کا اس پر اجارہ نہیں یعنی جملہ حقوق اس بندے حقیر و پرتفسری و کمترین کے نام محفوظ ہیں کوئی صاحب بری نیت اور نظر سے اس کی طرف دیکھنے کی جسارت نہ کریں ایسا کرنے والے کو حوالۂ پولیس بھی کیا سکتا ہے جو حضرات اس کتاب کو خرید کر پڑھیں وہ دوسروں کو مستعار دے کر انہیں خریدنے کی سعادت سے محروم نہ کریں اور جو با کمال لوگ اسے چرا کر پڑھیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ذوق مطالعے کی تسکین کے اس غیر فطری اور ناجائز طریقے کی ترغیب دوسرے لوگوں کو بالکل نہ دیں اس طرح وہ آخرت کے اور میں دنیا کے خسارے سے محفوظ رہوں گا یوں دونوں ہی فریق فائدے میں رہیں گے اب میں آتا ہوں اس دباچے پر جو اس کتاب کا دباچا ہے اور جسے میں نے آج منتخب کیا ہے اس دباچے کے نام ہے شکر حضرت بیدل انجمنِ شیر و ادب راول پنڈی کے ایک رکن رکین کی زبانی یہ مجدہ میرے لیے واقعی مجد جان بخش تھا کہ حضرت استاد بیدل ریورنڈ ماسٹر ہاٹلس کے عارفانہ ماہرانہ ظاہر کانہ بے باقانہ فاسقانہ فاجرانہ صفا خانہ یعنی حسر مہانی مرحوم کی تقسیم کے مطابق بلکہ اس سے بھی ماورہ ہر قسم کے کلام پر مشتمل خرافات بیدل کے نام سے ایک مجموعہ زیر تباہ سے آراستہ ہو کر منس شہود پر آیا ہی چاہتا ہے اس مشزے کا جانبخش بخش پہلو یہ تھا گویا استاد کا کلام بہت جلد لہن بے دل کی بے اصول آزادی سے محروم ہو کر صفات و سطور کی قید و بند میں گرفتار ہو جائے گا اور سننے والا پڑھنے والے کے زمرے میں آ کر مزہ اٹھائے گا یہ الگ بات کہ استاد کا کلام خود ان کے لہن میں سننے سے انسان جس ثواب کا مستحق بلکہ مرتکب ہوتا ہے پڑھنے والا اس سے محروم رہے گا استاد کا کلام چھپ اس کو آپ بالفتھا اور بل ذمہ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں سامنے آئے گا تو میں اس میں سے ان کا وہ مختہ تلاش کروں گا جو انہوں نے آج تک نہیں کہا ہے یعنی سننے کو تیرا کلام بے دل چیتے کا جگر کہاں سے لاؤں حقیقت یہ ہے کہ اس الٹی دنیا میں اکثر چیزوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو پاتا جس کی وہ مستحق ہوتی ہیں مثلاً شاعروں کا ایک جم غفیر وہ ہے جن کا کلام واہ واہ کی گونج میں سننے کے تک مزیدار بلکہ لذیذ ہوتا ہے لیکن ان پر خدا کی مار کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسے چھپوا کر اپنی مستقل رسوائی کا تحریری ثبوت بھی بہم پہنچا دیتے ہیں اس کے برعکس مثلا ہمارے استاد بدل کہ ان کا کلام کبھی کا چھپ جانا چاہیے تھا اب تک چھپا ہوا ہے تف اتنا تو میں بھی سمجھتا تھا کہ انجمن کے رکن رکین نے مجھے یہ مجدہ بلا وجہ نہیں سنایا لیکن وجہ کیا ہو سکتی تھی یہ سمجھنے میں دشواری ضرور تھی ممکن ہے کتاب کے چھپنے سے پہلے وہ مجھ سے پیشگی قیمت لینا چاہتے ہوں ممکن ہے وہ یہ چاہتے ہوں کہ میں اس کتاب کے چھپ جانے کے غالب امکان کا ڈھنڈورا پیٹتا پھروں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کس شعر کی آمد ہے بدن کانپ رہا ہے لیکن صاحب وجہ ان میں سے کچھ بھی نہیں تھی بلکہ وہ وجہ خود استاد بیدل کے کلام کی تنز و مزہ سے بھرپور تھی یعنی حکم رکن رکین یہ تھا کہ میں استاد کے کلام پر پیش لفظ ہوں مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا چنانچہ میں نے کسی انکسار کے بغیر ان سے عرض کیا کہ لوگوں کو استاد کے علم سے برگشتہ بلکہ مترفر کرانے کا اس سے عمدہ طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پیش لفظ لکھوایا جائے اس کا ایک فوری فائدہ یہ ہوگا کہ استاد کا کلام فروخت ہونے سے محفوظ ہو جائے گا اور آپ تنہا ہی اس سے محظوظ ہو سکیں گے لیکن غالباً انہوں نے میری اس بات کو مذاق سمجھا اور کسی بھی حالت میں اپنا حکم لینے پر آمادہ نہ ہوئے جب میں نے اپنے دوست کو سنجیدہ پایا تو میں نے بھی سنجیدی کے ساتھ ان سے کہا کہ استاد بیدل کے مجموعہ کلام پر پیش لفظ زندہ یہ تاب یہ مجال یہ طاقت نہیں مجھے یہ تو وہ بھاری پتھر ہے جسے مرزا غالب نہ اٹھا سکے تھے چنانچہ وہ کہتے ہیں شیر بید پیش لفظ اتنا اسد اللہ خان قیامت ہے لیکن صاحب توبہ کیجیے سوتا ہوتے جگہ دیجئے جگہ ہوئے کا کون جگہ ہے میرے دوست جانتے سب کچھ تھے مگر ماننے پر کچھ آمادہ نہیں تھے آخر میں میں نے دوبارہ عرض کی کہ اگر کسی جز کے دو چار صفے سادہ بچ رہے ہوں تو جو آپ مجھ سے سیاہ کروانا چاہتے ہیں تو بجائے پیش لفظ کے مجھے پس لفظ لکھوا دیجئے تاکہ لوگ استاد کی خرافات سے پہلے ہی پڑھ چکے ہوں اور بعد میں میری حفاظ ان کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گی لیکن وہ ستمگر اس پر بھی راضی نہ ہوا غالباً انہیں اندیشہ یہ تھا کہ میں استاد کے کلام منظوم کے بعد اپنا کلام منشور پیش کر کے استاد سے بھی بڑا استاد بننا چاہتا ہوں سر پہ استاد کے ایک اور استاد چڑھا جب میں نے کوئی راہ مفر نہ پائی تو انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ خرافات بیدل کے نام سے پہلے کسی اور بیدل مثلا مرزا عبد القادر بیدل کا مجموعہ کلام شائع کر دیں پھر نیو خرافات بیدل کے نام سے ہمارے استاد بیدل جون پوری کا مجموعہ شائع کر دیں تو مجھے پیش لفظ لکھنے میں آسانی ہوگی میرے دوست نے کہا کہ اول تو یہ نام ہی محمل ہے پھر اس کا فائدہ کیا میں نے کہا محمل تو بہرحال نہیں ہے آپ نے تو دیکھا ہوگا فٹا فٹ لانڈری نیو فٹا فٹ لانڈری شکم سیر ہوٹل نیو شکم سیر ہوٹل ادم آباد ٹرانسپورٹ کمپنی نیو ادم آباد ٹرانسپورٹ کمپنی اسی طرح خرافات بیدل اور نیو خرافات بیدل رہی بات فائدے کی تو نام میں کچھ تیکھا پن پیدا ہو جانے کے علاوہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ نام تاریخی نام ہو جائے گا نیو خرافات بیدل تیرہ سو چورانوے ہجری میرے دوست نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا مگر پھر فوراً بولے کہ دو دو دیوان چھپنانے میں زیادہ اخراجات اور غیر ضروری تاخیر کا عناصر شامل ہیں آپ کے اس ذرا سے ذہنی تائیش کی خاطر انجمن شیر و ادب نہ اس کی متحمل ہو سکتی ہے نہ اس کو برداشت کر سکتی ہے میں نے کہا کہ اس کا ایک حل اور ہو سکتا ہے وہ یہ کہ میں استاد کو جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ قلب وسیع کے مالک اور خود غرضی سے بلند کردار کے حامل ہیں کہنے کو کہ تو وہ بے دل ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سراپا دل ہیں خدا نے انہیں ایسا عقل سلیم عطا کیا ہے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی خاطر خود ہر نقصان گوارہ کر لیتے ہیں وہ اپنی ذات کو اجتماعیت کی قربانگاہ پر چڑھانے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں لہٰذا انہیں مشورہ دیجیے کہ وہ اپنی خرافات کو اپنی ذات تک محدود رکھنے کے بجائے اسے اپنی پوری قوم کے نام وقف کر دیں اور مجموعے کا نام خرافات بیدل کے بجائے خرافات قوم بیدل رکھ دیں میرے دوست نے پوچھا اس کا کیا فائدہ ہوگا میں نے کہا کہ اس میں نام بذریعہ تاریخ نکل سکتی ہے یعنی بے دل کے بے حرف تخرجہ ہوگا لہذا خرافات قوم کے اعداد 1428 دل کی آداد چونتیس نکال دیں گے حاصل پھر وہی وہ آئے گا تیرہ سو چورانوے ہجری میرے دوست نے جھنجلا کر کہا صاحب آپ نے یہ تاریخ گوئی کی کیا مصیبت کھڑی کر دی ہے استاد کا کلام خود ظبر بیانات کی مانند ہے اسے کسی تخرجے یا تیمے کی ضرورت نہیں آپ سیدھے سیدھے پیشلس لکھ دیجئے میں نے کہا جناب مجھے استاد کے کلام کے الپایا ہونے میں کا ن کار ہے استاد کے کلاب میں واقعی وہ وہ خوبیاں ہیں کہ ان میں ہر کے شک عرض کافر گرد میں تو اپنے لیے پریشان ہوں کہ اگر مجھے اس قسم کے دو ایک چٹکلے ہاتھ آ جائیں تو پیش لفظ لکھنے میں آسانی ہوگی اچھا ایسا کیجئے کہ اگر استاد کے مجموعہ کلام کا نام بدلنے پر آپ لوگ آمادہ نہیں ہیں تو استاد سے کہیے کہ وہ اس مجموعے کی تباد میں پانچ سال کا اور انتظار کر لیں تاکہ اس وقت میں وہ پیش لفظ لکھوں اور اپنا نام شاگرد حضرت بیدل لکھوں کہ اس کے آداد نائنٹین سیونٹی نائن ہوں گے صرف پانچ سال کی تو بات ہے میرا تاریخ گوئی کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور استاد کے شاگردوں میں ایک تاریخ کو شاگرد کا اضافہ ہو جائے گا یاد رکھیے تاریخ و شاگرد ورنہ جہاں تک استاد کے محض شاگرد ہونے کا تعلق ہے تو وہ تو ہے ہمیشہ سے یہ اریزا نگار غالباً میرے دوست کو شبہ یہ ہوا کہ میں بات کو مذاق میں ٹال دینا چاہتا ہوں چنانچہ وہ پیر پٹکتے ہوئے رخصت ہو گئے میں انہیں پکارتا ہی رہ گیا شام کو میرے دوست پھر آئے اور بولے اب آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ استاد کے مجموع کلام پر جناب خورشید احمد ضیاء ایک مفصل پیش لفظ لکھ رہے ہیں اور یوں بھی استاد کا خیال یہ ہے کہ آپ کے یہ بس کا روگ ہے بھی نہیں میں خوشی سے اچھر پڑا اور اپنی دوست سے میں نے کہا کہ جہاں تک استاد کے کلام کا تعلق ہے تو وہ خود اس قدر تابندہ اور درخشندہ ہے کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں لیکن بہرحال کچھ شفر و چشمے ایسے ضرور ہوتے ہیں جنہیں اپنی آنکھوں سے چشمہ آفتاب بھی نظر نہیں آتا لوگوں کی رہنمائی کے لیے اگر خورشید صاحب نے استاد کے کلام پر کچھ روشنی ڈال دی تو بڑی اچھی بات ہوگی اور حق تو یہ ہے کہ روشنی کوئی خورشید ہی ڈال سکتا ہے رہا میرے متعلق استاد کا خیال تو میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ مجھ جیسے کچھ مجھ سے دباچا یا پیشنا دکھوانا استاد کے کلام کے ساتھ ایک سنگین مذاق سے کم نہیں استاد نے مجھے پیش لفظ لکھنے کی خدمت سے معذور سمجھ کر معاف کر دیا ہے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ شکر حضرت بیدل اب یہ بالکل اتفاق کی بات ہے کہ شکر حضرت بیدل کی آداد انیس سو عیسوی ہی نکل آئے گویا استاد کے کلام کی برکت سے میرا تاریخ گوئی کا شوق بھی پورا ہو ہی گیا کاش میں پیش لفظ بھی لکھ سکتا لیکن قارئین کرام مجھے پیش نہ لکھنے کا کوئی ہرگز افسوس نہیں کیونکہ آپ تک اس کتاب کے پہنچنے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی صورت تو یہ کہ آپ نے بازوخ حضرات کی طرح کتاب کسی کی میز سے چرائی ہوگی تو اس صورت میں یہ توقعی فضول ہے کہ یہ کتاب آپ تک آپ کے ملک میں ہو آپ یقیناً فٹ پاتھ پر اس کا سودا کر چکے ہوں گے دوسری صورت یہ ہے کہ کتاب کسی نے زبردستی آپ کے سر مڑ ہو اس صورت میں آپ سے توقع نہیں کہ آپ اس کتاب کو کھول کر پڑھیں گے لہٰذا جب دوا کی بوتل کھلنے کی توقع ہی نہ ہو تو اس میں پرچائے ترکیب استعمال رکھنا یا نہ رکھنا برابر ہے تیسری صورت وہی بدزوق نو ندولتیوں والی ہے آپ نے ایک کتاب خریدی اس صورت میں آپ سے توقع ہے کہ آپ نے پیسہ خرچ کرنے کی مہم تو سر کر لی تو شاید آپ اس کتاب کو پڑھنے کی تکلیف بھی گوارا کر لیں گے اور یہی وہ موقع ہوگا جہاں آپ پھنس جائیں گے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے استاد کی کوئی ایک آ چیز بھی پڑھ لی تو پھر انشاءاللہ اللہ آپ پوری کتاب پڑھنے پر خود کو مجبور پائیں گے ابتدا آپ نے کر دی ہے انتہا استاد کا کلام خود آپ سے کروا لے گا اس صورت میں تو پیش رکھنا لکھنا بالکل ہی غیر ضروری ہے آپ کے اور استاد کے درمیان ایک قطعی غیر ضروری حجاب بن کر میں محجوب کیوں ہوں فی تو مجھے محجوب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت سے وہ مزاحیہ شعرا جو اپنی اپنی لمیٹیڈ کمپنیوں کے بلبوتے پر شہرت کی ہمالیہ پر جا بیٹھے ہیں اور جن کے لیے ایک چیلنج بن کر آ رہے ہیں استاد بیدل جونپور یہ <تصفح> دباشا تحریر کیا تھا ابن منیر نے ابن منیر شاہ مہلک فاروقی صاحب کا قلمی نام تھا جن دنوں وہ سرکاری عبادت کرتے تھے تو وہ ابن منیر کے نام سے کالم اور مضامین لکھا کرتے تھے جا چاہتا ہوں اللہ حافظ